0: Bom dia, UX.
1: Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, bom dia, bom dia, você que acordou de madrugada, ou você que está no fuso horário rural no Brasil, ou você que está em outro país, como Portugal, Espanha, esses países que agora pelo fuso, mais ou menos hora do almoço, quase perto da hora do almoço, acho que é, né? Quase perto da hora do almoço. A gente tá tomando café da manhã aqui com vocês. Fala, dá bom dia, Buriti, as pessoas. Bom dia! Obrigado, Buriti. Um ponto interessante para falar para vocês é sobre o UX Café. Né? A gente, a partir de semana que vem, nós mudaremos o nome de UX Café. Será? Como que será o novo nome, do nome aí, Buriti? Bem na hora que ele tá bebendo, só pra atrapalhar a bebida dele. Bom dia, UX. Será bom dia, UX? Porque tem um, um conhecido nosso, o Luiz, que ele não se decide o que, que ele vai fazer com o nome dele. E ele já usava o UX Café, mas ele trocou pra UX Core, só que ele não decide o que, que ele quer da vida. Fica até o recado aqui depois pra você, Luiz. Lembrando que eu já falava de UX Café, ó, em 2017, ah, lá na é. e O Buriti já falava de UX Café, mas não online. E aí, como o Luiz não se decide e voltou a falar do UX Café, agora a gente vai falar então, bom dia, UX. Uma sugestão do nome de Clássio. Clássio, que inclusive é o presidente supremo do XPA de São Paulo, que nos apoia aqui e do qual eu e Buriti também fazemos parte. Então o XPA sempre está nos apoiando aqui no Bom Dia UX, futuro Bom Dia UX, entre vários outros eventos. Ontem teve um Book Club, certo, Buriti? É hoje. É hoje e leiam. Quem não leu, ainda dá
0: tempo. Hoje a gente vai debater os dois primeiros capítulos dessa beleza aqui. Que horas que vai ser, Buriti? 8 horas da noite. Quem se inscreveu pelo Simpla vai receber o linkzinho para entrar
1: na live e participar. Muito Foi. bom. Então, ó, Book Club do XPA, vai ser bem legal, tocado pelo Euripides, é sua participação e da Ana também, correto? Uhum. Ó, que legal. Então, vai estar tá bem legal. Não, ó, não, não pode perder. Eu dou uma palestra no YouTube pela Faculdade UFC de Maringá, que também vai rolar no YouTube. Ah, eu postei no LinkedIn, inclusive, o link. Então, vocês que estão vendo pelo LinkedIn ou não, é, eu vou falar sobre o dia e dia de Rex. Great. Okay. Agora, sem mais delongas, sobre o que a gente vai falar, então, hoje? Só pra reforçar, Porque o dia tá não. quieto, gente. O que aconteceu? o que eu não posso é, falar então? Tá é, o fala.
0: Tô olhando no Simpla. Tô olhando no Simpla aqui. Então, o seguinte, né? É curioso porque eu achava que essa discussão nem existia, de fato, né? Pra mim era uma coisa muito clara na minha cabeça. Mas eu, eu tava assistindo uma live semana passada, que eu falei pros, pra galera do XPA, que é meu novo crush no UX aí, né? A Debbie Levitt. Ela falou um pouquinho sobre evangelização de UX. Aí ela fala de processo de UX, ela compara, ela vai criticando várias pessoas que, com, que botam o processo de UX igual ao processo de design thinking, e isso juntou com algumas discussões em grupos de WhatsApp que a gente participa, né, Rodrigo, que a gente vai tirando esses temas daqui, desses grupos, e eu vi gente falando lá assim, não, mas UX é, é design thinking, é a mesma coisa, e aí a, a Luizinha falou, não, peraí, a gente precisa conversar sobre isso, porque não é bem assim, né, até porque se fosse assim, chamava de uma coisa só, né. Não precisava de dois nomes. E aí a gente resolveu bater esse papo. Porque a gente gosta de coisas
1: polêmicas aqui, né, Rodrigo? Apesar de que eu não acho que falar disso é tão polêmico quanto outros temas que a gente já falou. Ah, Mas não. Claro. Você acha que é polêmico? Você que está assistindo a gente. Você acha que é polêmico? Fala pra gente se você acha que é polêmico. Essa mistura que as pessoas fazem de que UX e design thinking pode ser a mesma coisa. Eu, eu ouço umas barbaridades por aí. Umas coisas assim que me... Eu, inclusive, eu escuto em cursos. É, eu acho que, apesar... A gente fala se vai ser ou não a mesma coisa, mas a galera gosta de fazer uma mistureira, de criar uns conceitos próprios que embanando tudo e só pioram. Talvez não piore para você que é designer, que sabe e consegue enxergar a diferença entre UX e design thinking. Mas, quando a gente fala de pessoas que não são designers e são empreendedores ou são profissionais que estão no mercado em áreas que não são de design, como já falei, acaba só complicando mais ainda, porque ou acabam ouvindo esses conceitos distorcidos sobre UX e Design Thinking, e aí dá no que dá que vocês devem passar no dia a dia ouvindo coisas completamente absurdas em relação ao que é UX e Design Thinking. O, o, Marco, o Marco falou assim... Essa discussão nossa de hoje buriti é tão polêmica quanto design e luta? Não, não acho que chega tanto, Marco. Aliás, o Fratinho
0: conversou comigo, Rodrigo, no LinkedIn, que ele achava que tinha que ter um round 2 dessa dessa discussão, porque dá para explorar umas outros lados aí. Inclusive, a gente viu aí que deu é. frutos, né? Porque a BD Design fez uma live bem legal, né, sobre a importância social do design e tal. Eu acho que Cabe mais coisa aí.
1: É, inclusive o Fratinho recebeu críticas, né? Ele recebeu pulses diretos para ele, assim, de, de críticas. Vou te matar. Não chega a ser ofensa. Não, não chega a ser desse nível assim, Parece... mas
0: recebeu, né? E assim. O Fratinho é maduro, né? Um cara adulto. Ele sabe que, como é que lida com isso, né? Quando eu tive o site de futebol, há mais de 10 anos atrás, né? A gente saiu no jornal e o da 4 lá. E era nesse nível, mas é futebol, né? Então, tipo assim, eu fazia um artigo lá e falava de algum jogador, de algum jogo que foi muito ruim. O que vinha era, você é
1: desgraçado, vou te matar e não sei o quê. Pô, eu espero que aqui não role isso, né? Porque... Não, não rolou, não chegou nesse nível. A pessoa até argumentou tudo mais. Mas uh, eu acho que a gente vai fazer um round 2 de design e luta. A gente vai trazer pessoas que acreditam que design é luta. Para também ouvir o lado de lá. Eu acho que é mais do que justo. É porque tem pessoas que acreditam que design é luta no aspecto do qual nós tocamos naquela live. E deixamos claro que não significa que você não luta. Mas o design é só um canal. Não Vamos falar disso hoje, mas fica aí a dica que vai ter um round de dois sim, né, Buriti?
0: Mas eu fico feliz, porque o objetivo era esse. Exato. Inclusive, se quiser fazer vídeo de resposta, faz aí, cara, que, é que o objetivo é esse, é gerar essa
1: discussão. Mas manda para o Buriti, não manda para mim, não. Manda que eu publico ainda. o Rafael falou, na minha graduação em design terminei em 2018, só ouvi falar umas duas vezes sobre UX, mas design thinking reinava, exato Rafael design thinking ainda reina pela viralização que aconteceu sobre esse tema para as empresas como uma ferramenta monstruosa, aí ah, que vem a confusão entre UX e design thinking que é uma coisa que eu, eu também não imaginava que existia, e o Puriti falou cara, a gente tem que falar disso porque estão falando ainda, ainda confundem então acho que vale a pena a gente trazer aqui à tona, né? Uhum. Ó, a coisa tão complexa no caso da confusão que muitas vezes quando vão te contratar como UX você é design thinking, né? Uma das coisas que eu acho que é importante a gente ter noção e a gente pensar é o que é UX e o que é design thinking é separar exatamente esses dois raciocínios. Ter uma noção é, de conceitos e até de história, de como que um surgiu e como o outro surgiu. Então vai ser um pouquinho de recapitulação de informações para a gente conseguir perceber a diferença entre UX e design thinking.
0: Esse aí que você falou é muito é muito pertinente, né sobre essa diferença de como surgiu um e como surgiu o outro. Esse é um dos textos que eu, que eu li né? nessa minha busca sobre... Cara, será que a galera realmente tem essa dúvida? Né? E aí quando eu joguei no Google, em português mesmo, apareceu um monte de artigo. Alguns dizendo, ah, design thinking não é, design thinking versus UX, algumas coisas desse tipo. Então tem uma quantidade boa de artigos. E eu fui procurar também lá fora, né? Botei em inglês para ver o que, que rolava aí. E eu vi muito fórum. Olha só fórum, né? Uh, uns fóruns aí de, de design, o pessoal se, se degladiando. Aí cada um vai dando a sua opinião, né? Meio que sem embasamento, mas cada um trazendo a sua vivência. E aí fazendo comparativos do a ah, um é mais estratégico, o outro é operacional, as diferenças são sutis, né? Um é mais focado no nível de sistemas e problemas mais profundos, e o outro na prática e no serviço. Então você tem várias opiniões ali que não necessariamente estão certas ou erradas, mas que não ajudam a chegar a uma conclusão, né? Esse, esse é o fato, assim, né? É, ah, um o pessoal de UX liga diretamente ao usuário. É, mas o design thinking é baseado um dos seus pilares é o design centrado no usuário. que deu origem ao UX então você tem aí uma série de questões e muita gente vai falar pra gente o que? Né? que o design thinking é um pedaço do grande conjunto de UX então, você tem várias frentes aí. Então, a discussão no, na internet, ela existe, por mais que pareça que não, mas ela existe. Só que eu acho que o, o crítico, o Rodrigo, na minha visão, não é se a definição de um ou outro é igual, não é se um fala mais com o usuário que o outro, não é essa a questão. Acho que o que mais crítico para mim é a gente não ter clareza dos outputs disso, né? do, do que sai de cada um, tá? E o processo que cada um realmente faz, né? Porque se você tentar aplicar um processo de um no outro, talvez não funcione tão bem. Então, Aí é que está o problema. Talvez tenha até o que você citou de cursos né? misturando. né? É você meio que fazer a pessoa sair dali do curso achando que é UX aplicando um processo de design thinking e que não necessariamente é o que se encaixa
1: no processo de UX. Né? Sim. Uma das coisas que é importante e a gente sempre traz é, são exatamente explicações fundadas. Né? Esse cara aqui, Tim Brown, autor desse livro aqui, Design Thinking, depois eu mostro capa inteira para vocês, onde e não é um livro novo, onde ele fala uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas design, ideias, design thinking. Ele fala numa explicação bem resumida e ele traz, design thinking é uma abordagem antropocêntrica para a inovação que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas. Que explicação, né? Para você que não sabe o que é antropocêntrico, é uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, olhando para os usuários, olhando para os clientes, olhando para os seres humanos. Então, a questão é que design thinking também enxerga a pessoa como o centro o trabalho em volta para resolver seus problemas. Isso que é interessante como abordagem de que Tim Brown trouxe em seus livros. Né? E ele ainda acrescenta, o design thinking, ou pensamento de design, na tradução literal, é uma abstração do modelo mental utilizado há anos pelos designers para dar vida a ideias. Então, a gente pode falar que design thinking veio com o um trabalho desenvolvido por designers. E tem tudo a ver, né? Por isso que talvez aconteça até a mistura. o design think, ele tem como objetivo também ser centrado no ser humano para resolver seus problemas. E foi uma abordagem trazida, uma metodologia trazida por designers. Ela é bem mais antiga de, do que o livro do Tim Brown, tá? Ela é bem mais antiga do que a galera IDO trouxe. Ela já era discutida em outros lugares anteriormente. Mas ela foi cunhada, assim como a gente fala, de UX. Né, mesmo assim tangibilizada concretizada como um método como etapas a partir desses caras que começaram a aplicar e disseminar esse conhecimento para dentro das empresas
0: não e é engraçado que como você falou né, é, isso é muito interessante também ressaltar que ela não foi criada pela IDO isso é muito bom porque eu ouço isso muito de forma muito comum ah porque o design thinking da IDO não sei o que lá aí eu brinco né, que o design sprint que a gente fez aqui no canal é o design thinking by Google então assim se você botar hoje na internet Aí no seu Google, agora abrir lá imagens e colocar design thinking, você vai achar um monte de imagens que são processos diferentes para design thinking, ou pelo menos representações visuais para o um processo de design thinking de forma diferenciada. E o próprio Double Diamond não é algo que surgiu com a IDO, né? ele surgiu com um Design Council da Inglaterra, e eu até aprendi com a Natália Arsand esses dias que veio do pedido do Churchill mesmo, né, porque foi feito para ajudar na guerra lá. Então você vai entender que design thinking não é uma coisa proprietária, não é de alguém, beleza? Então é um pouco antigo. Porém, o que eu falei em outra gravação nossa, que eu acho que foi o Design Salva o Mundo, ou algo nesse aspecto, não lembro qual foi o ex-café que eu falei disso, mas eu acabei caindo num artigo de um especialista em inovação, que é o Dirk Nemeyer, né? Dirkne Meyer, e ele fala exatamente desse histórico: do Design Thinking ter surgido muito ali é, embarcado no, no sucesso da Apple, né? surgido para o mercado, né? ganhado importância muito embarcado na Apple, na inovação da Apple, na diferenciação da empresa. Olha como o Steve Jobs consegue entregar coisas maravilhosas através do seu design thinking. E aí as outras empresas começaram a querer o mesmo. Querendo falar assim, cara, eu quero aquilo ali. Eu quero também ser a Apple. Eu quero. Até hoje, né? Não sei quem já ouviu isso em alguma empresa. Ela faz igual da Apple e tal. Mas... Hoje, hoje não
1: é. Hoje é Elon Musk.
0: Todos é? querem ser Elon Musk. É, durante o tempo foi a Google também, né? Mas assim, ele fala desse nascimento né? que, de certa forma, o design thinking já entrou nas empresas ali em cima. Então ele já começou no C-level, que ele chama, porque misturou ali naquela sala, naqueles, naquelas dinâmicas, é, o board, os, os C-levels ali, para trabalhar no que a gente chama de foco em inovação. Então se a gente puder Dar aqui um, um, uma definição que possa diferenciar os dois, eu acho que um é focado em inovação e o outro é focado na melhor experiência. Talvez seja uma boa definição de diferenciação. Tá? Mas o Design Thinking estava muito focado nisso. E o que, que eu estava falando também com a minha esposa, né, com a Ana, esses dias, que a Design Thinking, na essência, ela não precisa sair com um produto do final da Design Thinking. Né? Ela sai com um protótipo, uma ideia validada todo mundo já viu o vídeo clássico da IDO, né do carrinho de supermercado e eles saem dali com um protótipo validado com os clientes e que o próprio David fala né, oh, vai, vai iterar vai melhorar ainda vão ter outras opiniões e tal porque o normal é o que sai de uma design thinking e, gente, pode corrigir à vontade assim, mas minha visão é o que sai da design thinking é uma ideia prototipada e validada e aquilo ali vai para a mão realmente de um time tipo de produto que vai tornar real viável financeiramente etc né o Gustavo que diz para mim que ia acordar para assistir isso aqui, mas duvido. O Gustavo Oliveira, ele né, que foi um dos grandes responsáveis pela Design Thinking se popularizar lá na TOTOS, né? Ele criou o Lab lá, o UX Lab e, e aplicava muito Design Thinking, uma mistura aí. É, ele falava muito disso, né? Que a solução, o que saía dos Design Thinking dele tinha que ir para um engenheiro. Tinha, por quê? O engenheiro ia pegar aquilo e falar assim cara, como é que eu vou pegar isso e vou tornar isso o menor custo possível? Porque ali na Design Thinking você não vê isso. Você não vê o custo daquele produto como um todo. Você pode até sentir um cheiro disso. Mas é isso, é um tiro, né? É um... É um como o Design Sprint é, é uma assim é um, é, um, é um investimento direto. O UX é uma coisa que está ali constante no produto, ele está participando da construção do produto no dia a dia, ele tem que estar tá relacionado com o usuário o, dia -dia, o tempo todo. E aí, esse, o Dirk ele fala isso, de, cara, o Dirk, o Dirk, né? ele fala que o Design que entrou com essa visão de vamos ajudar o C-Level a se inovar, a produzir coisas diferentes, a ser igual a Apple. E o UX, que a gente sofre até hoje, entrou pelos esgotos que ele fala, né? Entrou ali por baixo. Entrou fazendo diferença ali embaixo e subindo devagarzinho. Mas até hoje a gente sofre esse viés que ele chama, quer ver? Eu, dei, eu anotei aqui o termo que ele fala. Ele tem um nome lá, depois eu, dou, eu falo para vocês aqui, que é essa questão da primeira impressão, né? Então o UX deixou essa primeira impressão de ser operacional. E aí ele sofre esse preconceito disso. Então tem essas duas diferenças, mas ah, é o viés de ancoragem que ele chama, que é muito tempo você usar uma técnica de negociação, né, que se chama ancoragem, que faz você comparar algo com as primeiras impressões que aquele é algo deu. Então, assim, ah, o UX vai ser sempre tratado desse jeito, segundo ele, né, na visão dele. Então, isso é uma diferença muito clara para ele de design thinking para UX. E ele até critica o design thinking na visão dele, né, o Dirk Neumeyer, ele fala que ele fica triste pelo design ter se afastado tanto de conceitos que eram o seu cerne, que eram a materialização e a prática de algo, né? fazer realmente acontecer. Porque ele acredita que o design thinking é muito no campo da ideação ainda. Né? Então, por isso que talvez muita gente fale que o UX é o, é o operacional e o design thinking é o estratégico. Eu acho que é um, um erro falar isso, mas, mas talvez seja por isso que muita gente fale isso.
1: É, eu acho que também ah, o que a gente nota é uma distorção da aplicação. Isso acontece muito hoje em dia. né? Pela popularização do design thinking como uma ferramenta de inovação, a princípio, e hoje já é usado para muito mais do que isso, você tem uma distorção da ferramenta, é uma ferramenta então você tem uma adaptação e uma distorção de o que ela faz, os passos que ela pode seguir e o que ela entrega no final das contas né eu, eu vejo muitas vezes, eu já vi pessoas criticando aquela máquina de ultrassom que o pessoal resolveu é, através da aplicação do design tem que pintar a máquina e transformar ela num submarino, e não pensar na máquina, mas num redesenho de pintura e decoração da máquina, então até eu ouço que esse é um exemplo da distorção do design thinking né? ele não vai para algumas vezes para ali e alterar aquele produto ou ver a essência daquilo, mas é para criar uma camada de skin, que é o que você falou que muitas vezes o design thinking ele é distorcido para não trazer necessariamente uma solução que resolva um problema, mas um skin para disfarçar o problema é, e já ouvi muito isso em discussões sobre design thinking, quando a gente entra para falar, cara, o que é design thinking e como ele está sendo aplicado hoje? Então a gente vê um problema sério dessa, dessa mudança de cultura, sobre a ferramenta design thinking é, que não é um problema né? as empresas acharam como uma forma, e como você falou, chegando no C-level, uma forma de trazer um ferramental que ajudasse os caras a começar a pensar diferente daquele modo que eles isso sempre que... pensaram, antiquado
0: né? Isso que você citou, o Bruce Nussbaum, não sei se você conhece, mas ele é um, um autor Sim. aí, e, e jornalista e tal. Ele é bem crítico ao design thinking e ele escreveu em, em 2002, eu acho, um artigo que ele fala que o design thinking falhou. Porque ele acredita que o design thinking foi despido da do, do do sua principal característica para entrar nas empresas, que é o caos, né? Sim. É o caos controlado, mas ele foi despido. É o que você falou de... Cara, traz aqui o um design thinking pra mim, mas só a, a, a capa do design thinking pra dizer que a gente faz isso, né? Só que molda ele na nossa cultura, na nossa forma. E o pressuposto dele é, o, é completamente o oposto, né? É chegar lá e causar um caos. Tirar aquela segurança, aquele conforto e provocar inovação através disso. Então ele critica muito isso. O, o Dirk também fala isso. Ele inclusive considera isso é bem polêmico. Ele considera que o design thinking realmente falhou não, não funciona. Sei que o Gustavão discorda. Eu também discordo em certos pontos. Eu acho que é muito relacionado ao que você falou. Para algumas empresas não funciona e aí ele fala, olha, puta, GE é, é, umas outras empresas são casos extremos de sucesso. Mas para outras que ele foi depredado né, foi, foi esquartejado <risos> É, é eles são distorcido. Ele não funcionou. Ele não funcionou. É a crítica deles. E tem uma outra visão que geralmente eu passo para os meus alunos, uns artigos para eles no final do curso da, da pós, eles fazerem um artigo falando sobre o design thinking. E um dos, dos vídeos que eu passo é o da Natasha Jen, que ela fala que design thinking is bullshit. Porque ela, ela diz que nós, designers, começamos a utilizar essa ferramenta do design thinking para qualquer coisa. E ela fala que tem coisas que você não precisa, você já sabe o que tem que fazer. Você não precisa fazer um design thinking. E tem outras coisas que ela fala, mas o, o grosso é ali, a gente está usando o design thinking para qualquer coisa. Isso é um fato. Quando na Embraer eu ouvi, né? Quando o pessoal descobriu o design sprint, tinha gente querendo usar para qualquer coisa. Ah, vamos mexer na raça do avião com design sprint. Eu falei, gente, calma, não, não é assim, né? E aí você vai distorcendo para caber dentro daquele seu desejo de usar aquela. Da ferramenta, né? Então, ele tem esse viés, sem sombra de dúvida. Mas a gente tá fugindo da visão, né? Ele é UX ou não é? Entendeu, Rodrigo? No final das contas, assim, ele pode ser considerado UX? Se você é um UX e só aplicar o design
1: thinking no dia a dia do seu trabalho é UX, isso... Boa provocação Antes da gente trazer esse ponto Até para a gente falar sobre o que é UX E conseguir comparar as duas coisas A Patrícia trouxe essa questão é, Fiz umas comparações E tiro o Fuentes e outros autores Já tinham um formato bem parecido com o Design Thinking Tipo pesquisar, criar, idear e testar Por isso acho que é muito mais velho O né? que acham disso? Sim, sim Inclusive ele remota década de 60 você já tinha estudos Da ciência, do design Que discutiam sobre o processo de pesquisar, criar, idear e testar Discussões relacionadas à convergência e divergência, né? O Buriti falou do duplo diamante, que foi usado até antes da década de 60, né? Então, o design thinking ele é remota de uma data bem anterior ao que a gente tem tangibilizado nos livros e nos materiais da IDO, né? É, e que não é negativo,
0: tá, gente? Acho que a IDO tem um não. papel importantíssimo de trazer essa ferramenta, trazer o design para a discussão pública. É, é importantíssimo, tá? E eu, eu sempre falo, sabe uma outra coisa legal também para você ver isso aí, Rodrigo, se aplicando? Tem um documentário no Netflix que se chama The Toys Are That Made Us. Acho que é isso, né? Que ah, é... the, to the Toys That Made us. É, é porra, demais. É, é o brinquedo da nossa infância, se eu não me engano, tá, em português. Tá, tem três temporadas. Se você assistir ela toda, é, é tudo muito rápido, tá? são é um episódios de 40 minutos. Três episódios por temporada. Todos os episódios, eles falam brinquedos da década de 40, década de 30. Falam desse processo aí que você citou. A gente desenhou fez uma pesquisa com o, né, o cliente, o consumidor, desenhou o boneco, desenhou o joguinho, desenhou o brinquedo, levou para algumas crianças testarem e trouxe. Então, assim, eles já faziam isso no mercado. Óbvio, alguém encapsulou, alguém trouxe isso.
1: Ótimo, funciona, tá? Oh, tem aqui, ó, o Gonçalo fala, design thinking é igual mentalidade projetual. Interessante esse ponto. Sim,
0: acho que faz sentido, porque são tiros né, definidos. Você né? sabe que começa aqui e termina aqui daqui esse produto tem que ir para algum lugar. Você não pode ficar ali. Óbvio que a gente sempre fala que enfim que não é linear, né? Você pode ficar indo e voltando ali porque você percebeu algum problema e volta. Mas, é, efetivamente, sim, Gonçalo, eu concordo com você. Ele tem que ter um fim, né? É.
1: O Rafael Tadeu trouxe uma provocação interessante, que ele associa muito o tema design thinking versus UX com o Google Glass, né, que aparentemente veio para inovar, porém no mundo, no mundo real não funcionou. Eu não sei como que foi o processo de criação do Google Glass, se eles usaram design thinking ou se eles estudaram UX nesse caso, provavelmente analisaram a experiência do usuário né, de alguma forma, e se a gente a gente pode ver, talvez o Google Glass veio de um resultado de uma design thinking, né? Que, é, eles têm umas fotos, uns protótipos bem legais, né? Se a gente fala sobre inovação, sim, o Google Glass ele veio com um princípio de inovação para testar uma coisa maior no futuro. Né? Eles trouxeram, eles foram os vanguardistas em relação a esse tipo de assunto, para que, daí no futuro, eles possam trazer alguma coisa realmente consolidada no, no uso do ser humano. né? Então, vamos ver o que, que vai vir depois. Mas, sim... Você sabe, Rodrigo,
0: pode... que ele, o Google S não foi descontinuado. né? Ele não é um produto não, que foi, não foi finalizado. Ele é utilizado muito hoje em indústria. Muito é. com realidade aumentada, com umas questões de manutenção, de armazenagem. Eu vi isso muito na Embraer, alguns exemplos. É, não chegamos sim. a aplicar lá, mas vi os exemplos. Então, ele meio que foi ressignificado. Talvez é inovado e, depois, com a experiência mesmo,
1: você viu que ele funcionava para outra coisa. Coisa, né? E nesse mercado, quando a galera fala, fala disso, a van... ser vanguardista é, é fundamental, né, cara? Então, assim, ah, nós somos os primeiros a lançar um óculos como a proposta do Google Glass. Não tem ninguém que tenha feito antes de nós algo daquele jeito, né? O Gonçalo, com complemento, é como abrir um bolo e querer dizer que o que é leite e o que é farinha. Bela ilustração, Gonçalo. E aí vem aqui, né? É, se você pega, assim, captura na internet o que é UX e coloca aqui sem precisar desenvolver o assunto. E se você pega da IDF, né? É, o que é melhor ainda? O que ele fala? O design de experiência do usuário o famoso UX, é o design que as equipes usam para criar produtos que fornecem experiências significativas e relevantes para os usuários. Se você pega literalmente uma frase como essa, e se você compara com uma frase como essa, aí que a confusão realmente acontece. Né? Design Thinking é uma abordagem antropocêntrica para a inovação que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas, Capturado no livro de Tim Brown. A palavra inovação, para mim, muda tudo, hein? Ótimo ponto. Exatamente isso. Se você não consegue destrinchar realmente uma boa interpretação de texto... Até né? porque está traduzindo deve... isso aí, né? Não, não <risos> sei exatamente. como é que é no original. No original deve ser pior ainda para conseguir chegar no, no ponto. Se você pega, realmente é muito fácil se confundir. Se você não acha a palavra inovação como uma justificativa, as duas coisas estão falando praticamente da mesma coisa, né? Então, é um perigo. E por isso que acontece a confusão. Mas eu acho que a gente pode realmente reforçar aqui para vocês que UX não é design thinking. Não é a mesma coisa. Pegar UX e tratá-lo como design thinking é você diminuir uma disciplina para uma ferramenta. Sendo que design thinking é uma ferramenta e você não vai transformar isso numa disciplina. Então, eu acho que a gente, podemos falar que design thinking está contido em UX. Ah, matemática, hein? Lembra?
0: É, até, <risos> até porque se a gente traz para o próprio Tim, né? Brown, que ele fala que é uma abordagem e aí tem uma metodologia ou abordagem, tem essas discussões, né? De metodologia, método, abordagem. Eu, eu considero que... E aí é o problema de, do inglês. Eu não sei como é que está lá no inglês, a gente teria que olhar. Mas abordagem é diferente de cultura, né? E para mim, o UX está é muito relacionado à cultura. A forma como o local inteiro tem que funcionar. E o enfim thinking é um modelo de pensamento que todo mundo tem que ter. Mas o design thinking, na minha visão, é... Cara, se essa empresa ela tem as suas bases, e aí talvez a gente possa voltar à raiz, meu Deus, né Vamos voltar à raiz... Design, design, talvez design centrado no usuário seja a grande cola disso tudo, seja prato que sustenta toda essa discussão, sabe? Porque se uma empresa ela é centrada no usuário e tem uma cultura de UX, ela vai usar a ferramenta do design thinking por algumas vezes, mas ela vai usar assim outras como... ferramentas
1: também. É, eu ia falar isso, assim como qualquer outra ferramenta. Exatamente. É.
0: A Patrícia falou um troço legal aí, Rodrigo, no do negócio que a gente sempre comenta aqui e tem relação com o inglês e o português, que é o nome. Você... Acho ah, que é...
1: boa, boa. Oh, um elogio aqui para você, Buriti. Bruno Santos, estou aqui em Portugal, salvo Portugal. Vocês são fera. Buriti, identifico com vossa abordagem, direta e sem mimimi. Legal ver essas discussões da academia versus mercado. Olha aí. Eu, ia, aqui, eu ia
0: perguntar se ele é brasileiro, mas com vossa abordagem, eu acho que fiquei
1: meio certeiro de que ele é português mesmo, né? Ah, a Patrícia mandou. Essa, frase penso, se essa mistura não acontece primeiro Porque o design thinking utiliza o termo design E diversas ferramentas de UX Para o andamento de metodologia do design thinking A gente lida diariamente com o caos E que o design thinking também explora Exatamente, Paty, exatamente O design é um grande, um grande problema Nessa equação, né, Rodrigo? Assim como a gente adicionou design No sprint e ficou design sprint né Que não é design sprint Mas a gente adicionou para ficar também Proprietário, de certa forma Então, assim, colocando essas palavrinhas Alterando, cria essas confusões. O você, você, Bruno gostou, obrigado Bruno, pelo elogio aí. O é, Bruno
0: gostou, você é mais polêmico, tá? Eu sempre falo nas aulas, né? Quando eu dou aula para não designers, eu dou aula também na pós de engenharia sobre o design thinking mesmo. E é engraçado que a, a disciplina é design thinking e UX. Então eu tenho aulas separadas para falar delas. E muitas vezes me perguntam: primeiro se é a mesma coisa, e segundo, eles me perguntam se todo designer é UX designer. Por quê? Por causa do bendito sobrenome do UX. Então tá lá, UX design tem um sobrenome ali. E aí todo mundo acha que porque você é designer gráfico, designer de som, designer de não sei o que lá, você também pode ser UX. E são coisas complicadas. Eu diria que não é assim. Não é porque você é designer gráfico que você é UX designer também, só porque tem um sobrenome. Pode até ser que você tenha uma facilidade maior para migrar para essa... Pode ser. Apesar de que a gente já ouviu relatos de gente que não tem nada a ver com a área tem mais facilidade para migrar para a UX do que quem já era da área de design. Né? Mas eu acho que esse termo design é muito sério. Ele causa muitos problemas e é com essa questão da tradução também. né? Porque quando a gente fala do design thinking, e o, o Gonçalo falou né, que é mentalidade de projeto, em inglês isso tem todo o contexto, porque design é projeto. né? Então, é o Pensamento de projeto. Só que aqui a gente fala de pensamento de design se relacionando à disciplina design. E aí a frase do Tim é importantíssima, né? Que o design ficou importante demais para os designers. É, é muito mais profundo, é né? uma discussão realmente que dói no fígado de muita gente aí que é agarrado, né?
1: Oh, boa, Felipe, eu vou, cara. Eu crio um site de venda de camisas. Tem que tá com umas três frases boas por live, é verdade, cara. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou registrar eu as minhas frases no empreendedorismo. Crônicas de Rodrigo Lemos, Mas eu vou usar Design Thinking Para criar o livro Bom dia, Gustavo Ele mandou aqui O problema é a forma Que estão vendendo design Nas empresas eu Vejo muito foco Em apenas um momento De ideação E menos na entrega Por isso se discute O design doing Design sem entrega Acho que não rola é, e a gente ah, fica é, com essa fama, né, Gustavão?
0: Fama de... Eu não vou falar a palavra, mas de... Fica ali só pensando, né? Só e nada, e não faz nada, né? Isso, isso é, faz todo sentido. Eu não sei se você pegou no começo, eu falando do Dirk, que ele fala isso, né? Que é, a gente fica nessa de não fazer. A gente fugiu... Porque, puta, Rodrigo, né? Seu pai é artesão, né? E, e se a gente voltar aí aos primórdios, né? O design veio desse contexto de artesão, né? Do cara que projetava até entrega, né? Ele fazia... E parece, sim, que em alguns casos está se perdendo, né? E, e, e vira pobreza e vira um elo fraco, como o Gustavo falou.
1: E o Gonçalo ainda complementa. Ótima frase, Gonçalo. Thinking é um mindset, mentalidade, etnology, exatamente. Dá um Google, gente, para pra, as palavras. Olha, a Paty manda aqui, ó. Sempre fico confusa esse método e ferramenta.
0: É eu falei metodologia, método? É.
1: Ah, o Bruno falou, não. Ele é brasileiro, mas ele já está falando voz de Portugal, viu? O Edu Carioca, tá né? Que legal. Ele está fazendo mestrado em negócios eletrônicos em Portugal. Muito legal. Muito legal. Ó, seria por essas confusões de nomes que surgem como Design Doing? Sim, exatamente. É, por todas essas confusões, a gente começa a criar novas é, puxadinhos dentro do design para conseguir resolver a distorção de método, de ferramenta e de disciplina. É Tem até um a livro, vê... né? Design Doing. Tem, né? Tem é um amarelão. É por causa dessa confusão. Mas essa confusão, ela também existe por uma questão mercadológica, os oportunistas, né? profissionais que talvez nem sejam de design ou são de design e acabam querendo vender essas ferramentas ou esses métodos como grandes soluções para dentro das empresas e espalhar e disseminar esse tipo de conhecimento de uma forma aleatória, né? sem mostrar o processo como um todo, sem estruturar uma cultura, sem estruturar uma área de UX, sem estruturar estrutura nada, vai lá para um single level e fala, Ó, vamos colocar ali naquela área que não tem nada, para ele fazer design thinking. Vai lá, é. ensina a ferramenta de qualquer jeito, entrega e cai fora. E aí o pessoal fica perdido porque não sabe o que fazer com isso e não sabe consolidar o final da história. E aí,
0: Rodrigo, assim, eu acho legal também é, vou citar até um outro colega nosso, né, o Érico, que ele fala que tudo é design, né, no final das contas. E, e aí tem umas discussões que a gente sempre fala, o Gustavo, a gente brinca sempre, né, tipo, ah, é design isso, design aquilo, ex aquilo, ex aquilo outro. Eu não gosto de entrar nessa briga do, puta, esse nome a gente não devia usar. Ah, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, tá? Porque eu acho que muitos desses nomes estão relacionados a isso que você citou, que é o marketing da área dentro do mercado. Porque que eu não vejo problema, sabe? É o que eu falo sempre. Não existe a profissão UX designer, na minha visão. Né? Eu sou designer. Mas, assim, você vai entrar no meu LinkedIn e vai estar UX lá, porque é como RH procura. Então, isso é uma outra discussão. Para mim, é um outro problema. Mas eu não vejo problema nos nomes. O que eu vejo problema é se nós, designers, não soubermos o que estamos fazendo. Hum. Se nós não soubermos diferenciar o que a gente está fazendo, a gente só alimenta essa confusão na cabeça de quem já não sabe e não tem obrigação de saber, e fica marcado como, olha aquela galerinha ali que não entrega nada mas tá brincando, e isso é muito sério sabe, isso é muito sério, o, o Rick falou
1: disso viu, aqui em algum momento é, mas antes disso, o ah. Clécio veio com uma provocação boa, design não, não é arte, é, eu vou falar o que é arte para você, fazer minha sanguinha na praia ali, peraí que eu vou fazer e tá horário impróprio para menores, então eu não posso falar o que é pra você, Clécio sou carioca, Clécio eu
0: vou lá pra Fila Hype e Ipanema em vender minha
1: arte o Gonçalo trouxe Design Think é entender e agir para definir bem o problema conversando com todas as partes envolvidas suas restrições o que é possível fazer com o que se tem em mãos e recursos disponíveis aí o Rick trouxe complementando o Gustavo em alguns projetos a entrega do Design Think foi exatamente confirmar que não daria para entregar o produto que se imaginou ou no caso
0: porque no final das contas, né, eu acho que aí duas características do design thinking que a gente pode diferenciar do UX como um todo. Inovação, o foco em inovação, né, que o UX não inova, porque a partir do momento que você ouve o usuário, você possibilita inovar, mas o foco do design thinking é inovação e validação da ideia porque o UX ele não está ali só para validar ideia mas o design think tem esses focos inovar e validar ideias talvez sejam dois termos aí que podem ser ajudados o UX está no processo completo gente ele pode inovar sim ele pode validar a ideia sim mas ele está ali para melhorar produto para estreitar com a experiência do, do cliente são coisas de... cara para mim é muito clara a distinção
1: disso sabe é, eu acho que dá para a gente, é, assim, o UX design, ele está bem antes do design thinking, é, ele está bem antes do descobrimento, ele usa o design thinking para fazer essas validações, ele usa o design thinking para inovar, ele usa o design thinking como um ferramental, ok, design thinking encerrado, ele continua, o UX continua depois do design thinking, tem ainda vida pós design thinking para ser cumprida com várias outras etapas, então assim o design thinking inclusive pode ser substituído durante o processo de UX a gente pode tirar o design thinking e usar qualquer outra coisa ali no meio, ou não usar nada e falar que está usando a né, é, convergência e divergência do jeito proprietário, então assim, o design thinking realmente é um módulo que se encaixa dentro de um caminho muito maior que pode ser chamado de UX também nesse caso. Então não tem como é, falar que as duas coisas são as mesmas coisas. O André trouxe aqui, Buriti, me contrataram para um projeto de design, queriam que eu auxiliasse na decoração da empresa, achando que design de interiores era a mesma coisa que design gráfico. Tá aí, ó. Mas você não sabia, André, que o Buriti veio de design de sobrancelhas, cara? Nenhum que preconceito, eu, eu também, eu design de interiores. Eu vou te falar, eu, eu já nunca tenho essa aqui, mas quando eu fui tirar
0: meu... Como é que fala o negócio lá? Pra, o visto? Meio o visto, não, não. o visto, nos Estados Unidos, lá para eu viajar, o cara que me entrevistou, quando ele perguntou a minha profissão, eu falei, não, eu sou designer. Ele, de interiores? Eu falei, não, não, digital. Ah, tá. ele demorou para entender. Admito que ele demorou para entender. Mas isso acontece. E, André, voltando ao que o, que o Rodrigo falou... Eu não vejo problema na empresa enxergar desse jeito, porque é normal, eles não entendem, eles não sabem. E vai acontecer de você entrar em algumas empresas e você ser chamado para alguns temas que não necessariamente tem relação com isso, contigo, mas que você pode ajudar, pelo menos. Então, assim, lá na, na Embraer, na Atec, quando eu fui, assim que eu cheguei, durante seis meses eu, eu fui o cara do marketing também, porque não tinha ninguém do marketing e eu fiquei auxiliando até eu conseguir fazer o presidente contratar alguém pro lugar. E, óbvio, não era o UX, mas na visão dele eu era era o mais próximo de algo... É, marketing para ele, sabe? E, e sim, já teve gente do, da, da infraestrutura me pedindo ajuda sobre layout de, de, de andar. Aí eu realmente segurei e tal. Mas em algum momento a gente trabalhou no layout, no layout de uma parte de um laboratório que eles precisavam criar uma experiência para o visitante no laboratório. Então tem uma relação, né? É, é, mas não vejo problema. O problema é se a gente não souber educar ele, se a gente não souber conversar com ele, se a gente não souber, como designers, perceber a diferença que você percebeu. Porque se você como o designer não entende o que você
1: faz, isso é um problemaço. Aí ferrou, mano. E aí essa empresa não vai crescer nunca e você só vai apanhar. Ó, oh, o Product Design, que em inglês é designer de startup e em português é designer de produtos industriais, Industrial, Olha, eu não sabia disso. Tosto em inglês é designer de startup, e em português é designer de produtos industriais. Eu não sabia disso. Tosto oh, aprendi uma coisa, uma curiosidade nova para depois investigar. Cara, bom ponto! Eu não sabia dessa diferença de product design e que em inglês é designer de startup. Vou dar uma olhada depois. A gente chama de, mim. de designer aqui, lá é chamado de design de startup. Designer de startup, é,
0: não, é. não
1: sabia também. Também não, boa. Tá aí, curiosidades da manhã. Uh, o Marco trouxe. Estava discutindo isso ontem com um amigo. O que tem de charlatão não é brincadeira. É, Tem de tudo, né? Tem de é, tudo. Todas as profissões, sim, 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 né? né? Todas as profissões, né? Piloto treco para ver se parece funcionar. Se todo mundo está bem. Quais as restrições do mundo real? Plato, área. Adeco e quando der certo, mete bronca e escala design thinking. <risos> Só... Não sei, tá ah, hoje tá lindo, ó ah, o Mark falou é, não, design é luta, não é arte class. se manca, <risos> cara é a arte da luta o que pode mudar oh, a chutsu é a arte ó da... <risos> o oh, Jorge, salve Paraguai o Jorge tá em todas, cara, fica fico impressionado vamos tomar café com o design team o Jorge ah, é é o claro,
0: é design... eu
1: entendo 100% vocês cresci com o sítio do pica-pau amarelo <risos> Eu também, Jorginho, revelamos a idade Amo, Monteiro Sabe por que Design Thinking inova? Porque se fizer direito o problema É resolvido de verdade e As provocações ó, Todo mundo enchendo o dedo na ferida E o Design Thinking não tem como método Mais workshops Mas sim como mindset De como o time trabalha eu acho que está mais relacionado ao, ao modelo de
0: UX mesmo, de design centrado no usuário, do que o design thinking. Porque, no final das contas, o design thinking ele tem como princípio o design centrado no usuário, colaboração, empatia, né? Qual era o terceiro? Era empatia, colaboração e mais um, que eu não lembro. Mas é talvez, Felipe, não sei. Eu acho que não a mentalidade do design thinking, sabe? Porque, para mim, design thinking é uma ferramenta no final do dia. assim.
1: <risos> ó, oh, Clássio trouxe, a hype do design thinking veio da esteira, da ideia de que se desenvolve uma startup completa em fim de semana Cara, eu vou te... não acho que é só isso não, viu
0: mano, Rodrigo, uma pessoa na né, Embraer chegou pra mim e falou assim, vamos fazer asa do avião com design sprint, aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, se você fizer essa asa do avião com design sprint eu não entro nele, ok porque cara, não faz sentido
1: é uma asa de avião, cara a gente já sabe o processo que precisa para fazer aquilo, entendeu? Fica aí a pergunta, a provocação para vocês. Vocês entrariam no avião produzido num design sprint? Oh, no dia de um Deve UX designer, que... em que momento entra ah. o design thinking e em que momento sai? Boa, boa, boa. O que eu
0: acho? A gente falou lá no começo. Eu acredito que o design thinking ele é uma escolha a ser a, a aplicada no momento que você entende que é uma ideia que não está muito clara, que você precisa validar, é uma coisa que você precisa testar muito rápido. Eu acho que é nesse aspecto o Gerson né que falou. Então, assim, ah, o processo do produto ele existe como um todo. Ele está sendo feito ali, ó, diariamente. Chegou uma, uma demanda, você faz pesquisa, você entende aquela necessidade, prototipa, testa entrega para o desenvolvimento e etc. O Lean X, o, o Dual Track, etc. Mas o Design Thinking, para mim, ele está aqui em cima quando a gente fala do triple track, que é o problem space, né? É onde você ainda não sabe o problema direito, você quer entender se aquela coisa existe ou não, se vai, faz sentido você levar para o desenvolvimento ou não. tá ali em cima, tá, Gerson? Então, se você der uma estudada no dual track, no triple track, aí talvez faça sentido para você ver que é lá em cima. Ele não está no dia a dia. Você não vai fazer design thinking no meio da sprint do desenvolvimento. Não, não dá, vão duas semanas. Você vai, não vai conseguir desenvolver nada É a minha visão, tá? Tá
1: bom, eu não vou nem discutir a sua visão, então Não, discuta, a falha é sua Eles querem ver a gente brigando, não lembra da última vez? <risos> É verdade. Ó, se você quer ver a gente brigando e eu e o Buriti brigando, manda temas que vocês acreditam que eu e o Buriti discordo, porque é um problema achar isso. Eu acho que eu fiz a dupla com a pessoa errada, porque a gente concorda com muitas coisas. Já
0: falei, mas, liderança, a gente tem coisas que não concordam.
1: Vocês querem ouvir a gente falar de liderança? A gente vai falar de liderança então para vocês, aí o, o pau vai quebrar na quarta-feira de manhã. Se você quer ouvir sobre liderança, escreve aqui nos comentários que vocês querem vir falar de liderança e quer é ver eu e o Buriti quebrar o pau. gente, se der tempo, fale um pouco sobre o desafio de implantar a abordagem design thinking em empresas que não têm a maturidade de design. Rick, eu acho que é fundamental a gente trazer esse ponto, mas isso daria mais do que uma hora para a gente tratar sobre esse assunto da implementação, sabe? Da mudança e de conseguir encaixar a design thinking dentro de uma empresa. Porque não Nossa. é só o design thinking que deve ser encaixado. Posso fazer um convite agora, pessoa
0: Gustavo, deve. daqui a duas semanas acorde e você participa com a gente, que eu quero ver e falar sobre
1: isso. O nosso caríssimo Gustavo Oliveira, então, Gustavo Oliveira, daqui duas semanas, você que está assistindo eu também o UX Café, a gente vai depois chamar o Gustavo no WhatsApp, tá? confirmar Isso, tá. que vai, né? Mas já ferrou porque se ele disser não participar é porque ele negou. Então ele está em já... público aqui, exatamente. Tá público, então daqui exatamente. duas semanas a gente vai trazer o Gustavo no UX Café que vai ser Bom Dia UX para a gente falar sobre a implementação da cultura e você, Rick, não vai não vai poder perder, então. Oh, a Luma trouxe design visceral, design comportamental, design reflexivo. Sensacional. Vamos ver. Design arte marcial. O Clécio não tem o que fazer, né? Na quarta-feira de manhã, né? Design sprint prazo de avião é válido. Quem falou? Ah, Gonçalo. O Gonçalo é outro, gente. Só fica provocando as pessoas aqui, né, Gonçalo? Então, ó. Não, eu quero... Ele... Você perguntou se ele entraria. Não é se é válido. Biscoito ou bolacha, Buriti? Ah, a Bolacha
0: é gente... tapa na cara. Já falei.
1: Ó, o Tos mandou aqui, ó. Eu quero também. Eu sei que sobre a bolha, vocês também não concordam. É uma boa, hein? <risos> ó, vamos falar de produtos que só são feitos para ganhar dinheiro e não para ajudar no dia a dia. Interessante hum, isso, hein? Boa, boa. É legal. Boa. Ó, oh, Gustavo respondeu. É muito cedo, mas topo. Ah lá, Gustavo se ferrou, cara. Sete horas da manhã. É a mesma sacanagem que a gente fez com o Furtado, com o Fratinho e com a Ana semana passada. E o João mandou aqui. Existe o Design Thinker? Existe, todos nós somos designers thinkers. Se tem, tem é procurar, tem. Pior que tem, pior que tem, a pessoa lá coloca design thinker. Então, assim, tem, mas eu não concordo que tem que ter o cara que é o designer thinker. Eu já vi vaga de designer lead. Já vi, já vi. <risos> Ó, oh, está Paty tá perguntando, quando vai ser o Book Club? Hoje. Oito da mas noite. Tinha, mas tinha que se inscrever no Simpla. Se você é. não se inscreveu, entra na lista de espera que o Buriti vai ver
0: se existe. Isso, eu tô conferindo aqui se eu tenho a lista de espera ou se eu consigo liberar mais ingressos, tá,
1: gente? Produtos e usabilidade. Tenho um ferro de passar com mais de 20 anos e é ativo. E sigo usando como se comprei ontem. <risos>
0: Ah, ótimo ponto. Como é que é o nome? Ele fala, é programada, né? Como é que é? Obsolescência programada,
1: né? É isso que fala? Exato. Quando trocar o nome, vai trocar a imagem do café para um fantoche de papagaio? Ah, não entendi a sua piada, é. Rafael. Ana Maria ah, Braga. Bo... Ana Maria Braga. Ah, eu vou porque eu sou fã da Ana Maria. Eu vou pôr, assim, um papagaio. Se ferrou, cara. Não, não vou, não. Mas eu sou fã. Ó, Aí o Marco vem. Aliás, o que tem de pato no LinkedIn não é brincadeira. Ih, Marco, isso dá um outro bom dia UX para gente discutir só sobre... Vamos fazer pérolas do LinkedIn, Buriti? O que vocês acham da gente fazer um, <risos> um bom dia UX para você dar risada na quarta-feira de pérolas do LinkedIn? A galera faz pérolas do TikTok, pérolas do Instagram, pérolas do Facebook. Vamos fazer pérolas do, do LinkedIn, Buriti? Aqui, tá notado. Se você gostar dessa ideia... É só para assim, sabe... <risos> desrupilar a cabeça. Palavra que alguns não conhecem. Vamos lá. Então, Bom Dia UX vai ter o tema Pérolas do LinkedIn. Tudo Já relacionado a tem. nomenclaturas de design. Acho que vai ser divertidíssimo trazer uns, umas coisas estranhas. <risos> Ó, então, gente, para encerrar, não se esqueça, assine o canal Design, design Thinking. <risos> Assine o canal Design Team. Assine o canal Design Team. Hoje à noite, eu faço uma live pela... Eu coloquei no, no LinkedIn. Vai ter uma live sobre o dia a dia de Rex. Curitiba, Ana e Eurípides às 8 horas... UX Book Club. Oh, acompanha um... o Instagram do XPA, que eu vou falar lá sobre vaga para hoje. Acompanha o Instagram do XPA. O XPA aqui, aqui nos apoia com esse Bom Dia UX, Futuro Bom Dia UX. O nome vai mudar, vai ser Bom Dia UX, né, repetindo, porque já como eu já falei, o Luiz não se decidiu, volta a usar, então para a gente não ficar sobrepondo os nomes. O Canal do Design Team tá vindo com novidade. Agora nós vamos ter a participação mais do que especial fixa de Ana Paula Batista, da Natasha Bushler. Eu não sei falar sobre o nome dela, não sei se é ou Butcher, mas é da Natasha ela vai estar aqui também no canal, as duas agora vão fazer parte do time se ela é ou se ela é se ela é Fica então agora a Design Team está aumentando está democratizando, não vai ser só eu aqui falando com vocês, vai ter mais gente Buriti <risos> também agora faz parte do canal Design Team oficialmente. E o que isso significa? Que eles Peraí, vão ter vídeos deles. É. Não, mas eles vão ter vídeos só deles, tá? Vai ter vídeo só do Curitiba, vai ter vídeo só na, da Natasha e da Ana. Não vai ter que olhar só para minha cara. Agora o Design Team vai ter mais segmentos. E tem mais uma pessoa que eu estou conversando, estou tentando trazer. A gente vai gravar amanhã para fazer um teste. Vamos ver se vai rolar. Mas eu vou falar o nome dele. É o senhor Euripides. Oh, olha aí. Sabe então... muito, sabe muito. Equipe Design Team aumentando, gente. Isso é sensacional, trazendo gente nova para falar de mais coisa ainda. Então, vai ter eu, vai ter Curiti, Ana, Natasha e talvez o Pipo. Estamos aí no processo. Talvez o senhor jogou ser... também. Já jogou, está pressionado agora. É, é, está pressionado. Pressiona. Ó, Rodrigo, você nunca
0: fala, mas você tem o um podcast lá no Spotify, não sei o que lá, do Design Team. Então, Ouçam lá. Ouçam lá. A gente começou uma série sobre liderança a gente já gravou alguns, o Rodrigo tá lançando uns pouquinhos, e a gente também vai ter novidade para as próximas semanas aí de uma coisinha que a gente está preparando desde o começo do ano, mas vai sair. É bom aí,
1: é bem legal. E teve a semana Design Sprint, né? Semana passada, retrasada, teve semana Design Sprint. Sucesso. Agora, penúltima semana de julho, mês 7, tá vindo mais uma grande semana Um case para você poder participar, projeto especialistas diferentes da semana do design sprint, novos profissionais para dar uma renovada, vão estar ali todas as noites explicando sobre essa nova frente. Não é design sprint de novo, agora é outra coisa, um outro tema, mas que também é um método ali, uma forma de pensar, seja o que for essa discussão, vai ser bem legal. Então, o Design Team está se preparando para um novo evento é, online. Sprint, o time do, o nome é, do canal. Tô, é Tô passado, Alguém. gente. Ele falou Design Team Thinking, Thinking, oh, o Gerson falou. <risos> Ótimo papo, valeu Gustavo, convite feito, se ferrou. Um tema legal do Gonçalo, Design Ops, tá na moda. Eu vou ter que trazer gente para falar, porque eu, não, eu manjo pouco. Vai ter vinheta do Jornal da Manhã? Vai! A
0: gente vai fazer igual do. do Lembro 3 é demais, o Bom Dia São Francisco, né? O
1: Awake! Gente, muito obrigado por essa manhã. Compartilhe isso daqui, vamos ver essa conversa expandir. É isso aí, te vejo no próximo. Bom dia UX, na próxima quarta, às sete da manhã. Tchau, gente. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.